0: coisas que vêm conosco, então é muito fácil a gente falar, criticar todo o sistema que nós temos hoje por aqui, identificar os erros, eu já mencionei aqui a listinha para vocês, mas experimente viver diferente, você vai ver como essa ditadura nos pega, e a gente pode dizer assim, tem misericórdia, por isso que Deus usou a fé cristianizada, desde Constantino até antes, Todos os erros que a gente viu na igreja católica, que agora se repetem na igreja protestante, e Deus continua usando pessoas. O sistema vai dar problema para nós. A Europa já não tem quase igreja cristã. Os crentes se reúnem em casinhas pequenininhas, muito informalmente. Nós vamos chegar a esse ponto daqui, pelo menos 100 anos. Mas a gente não vai estar aqui mesmo, o problema não é nosso, não é verdade? Agora a gente quer mais é se divertir. Mas nós somos responsáveis por passar a visão. Então, que o Senhor nos ajude aqui essa ditadura de uma fé que não satisfaz o nosso anseio de comunhão com o Pai pela fé de Cristo Jesus. Isso precisa preencher o nosso coração. Agora, como? Se a gente conversa, porque pela internet não dá, pelo Face é limitado, só assim, sentindo o cheiro um do outro. Vocês que vieram aqui, o Iasi falou uma coisa que eu achei legal. Nós conhecemos o idioma, é ser ponte. Então conhecer, estar tá um pouco mais de consciência dessas realidades, a é sermos pontes, você vai encontrar muita gente fora da igreja. Por que estão fora da igreja? Vêm só os defeitos, mas eles não conseguem fazer diferente. Talvez nós sejamos pontes para ajudá-los a... Não sei se voltar a congregar, mas a é estar junto com eles. Quando convidar para tomar um café na sua casa. Então, nesse, nesse sentido, nos ajuda. Então, meus, meus irmãos, a nossa luta não é contra a carne... Não é contra sangue, não é contra pastor, não é contra crente, não é contra doutrina. Mas essa ditadura que se instalou junto e só pela fé no Senhor. Com o Espírito Santo nos energizando a cada passo, cada um na limitação que tem. Vamos possibilitar, vamos, vai ser possível, vivemos uma fé mais profunda. E aí quando vierem as dificuldades, as provações, poderíamos ser luz na, na terra e sal no mundo. Meu nome é Janos. 65 anos, minha esposa, somos casados aí há 44 anos, temos quatro filhos, seis netos, estou como um dos pastores da primeira igreja batista em Mujia das Cruzes. E nasci presbiteriano, quer dizer, fui batizado lá, depois por exército de salvação, depois por uma Igreja Batista, mas que não tinha o nome de Batista. Depois congreguei com irmãos, onde não tinha pastor. Então eu também já cirandei bastante. Mas eu digo, meus irmãos, nada substitui esse conhecimento pessoal de Jesus. Que os irmãos guardem esse depósito. Porque ele pode ser roubado por essa fé. Que é ditadora, silenciosa, agradável, maravilhosa, sedutora como no Éden. E só o Espírito de Deus pode nos dar anticorpos para isso.
1: Graça e paz. Amém? Alegria e privilégio estar com vocês nessa tarde aqui, nesse espaço tão especial. Bom, eu não sei falar nada sem a Bíblia e também não sei começar nada sem orar. Então eu queria convidar você a curvar sua cabeça aí, fechar os seus olhos por um momento. Nós vamos falar com Deus. Pai, nós queremos te agradecer por estarmos neste espaço, estarmos neste lugar. Queremos te louvar Senhor porque o Senhor abriu estas portas e estamos colocando aqui, ó Deus, o pé como igreja santa, como igreja bendita, declarando e levantando as nossas mãos para abençoar esta instituição, seu diretor, seus colaboradores e os alunos que aqui frequentam. Senhor, muito obrigado, Deus, por este lugar e por estas vidas, pela iniciativa, por este projeto, que seja uma semente, uma semente preciosa, poderosa, que seja plantada aqui na nossa cidade e que o teu nome seja glorificado, nos guia Senhor neste momento em que queremos refletir e conhecer mais da tua vontade, que o Senhor seja louvado e exaltado, obrigado Jesus, amém, amém queridos, glória a Deus, alegria estar aqui, quero agradecer o convite, uma grande honra estar com os amigos, agradecer os presentes, E sei que Deus vai nos guiar e conduzir neste lugar. Aleluia! Eu tenho uma frase que eu carrego sempre comigo e é assim, olha. Pense grande, comece pequeno, mas comece agora. Ok? Então estamos pensando grande, começando pequeno, mas estamos começando agora. Aleluia! Bom, me foi passado para compartilhar com vocês um pensamento sobre a igreja e a cidade pós-moderna. E eu acredito que é um tema interessante para nós, até porque grande parte da formação teológica, ela, ela hoje está tentando se atualizar. Como foi introduzido aqui, eu fui ensinado com o livro da Juerp. Isso quer dizer que faz um tempo. Esses dias eu liguei lá para pedir meu histórico, eu sou novinho ainda, mas o pessoal já tira uma. Eu liguei para pedir meu histórico lá no seminário, e eles falam assim, não, essa semana Noé veio pedir o dele também. A gente não sabe se vai achar os arquivos aqui, mas estamos contratando já um arqueólogo. Eu falei, você acabou comigo nessa hora. Porque era um tempo que as coisas também não tinham arquivos, computadores, era tudo ficha, manual, era um, um tempo diferente. Mas a gente foi criado com esse material e com essa literatura antiga. E o que acontece com essa literatura e qual o problema dela? Não que seja um problema, mas... É, quase toda a literatura de formação dos seminários é a base dos seminários hoje. É uma base de um Brasil rural. Porque toda a estrutura de formação teológica... Está formada há 50, 60, 70 anos atrás. Ou seja, toda a estrutura teológica de formação dos pastores é uma formação de um Brasil rural. Ou seja, o Brasil do sítio, o Brasil das, das pequenas comunidades. Ainda então a gente tem aquele conceito e a formação do pastor que vai à tarde tomar um café e comer um pedaço de bolo na casa da ovelha. E isso é... Maravilhoso. Agora eu pergunto, se eu quiser hoje passar num dia de semana à tarde na casa das minhas ovelhas para tomar um café e comer um pedaço de bolo, quantas das minhas ovelhas eu vou encontrar lá? Nenhuma. E já está difícil até achar a ovelha que saiba fazer bolo. (risos) Então aquela estrutura de igreja, aquela formação teológica que a gente conheceu, ela está ficando para trás. Os conceitos da verdade, da palavra de Deus, permanecem. Mas a sociedade está mudando, a cidade está mudando. Hoje eu converso com muitas pessoas. Por exemplo, nós notamos na nossa igreja, uma dificuldade nos cultos da semana. E a gente sempre teve ótimos cultos de semana. E a gente começou a pensar e comparar algumas coisas. E um dia reunido com a liderança, a gente foi fazer algumas pesquisas e avaliação, porque não adianta só se reclamar do problema, você tem que repensar, você tem que se adaptar, você tem que melhorar. E aí eu comecei a conversar com alguns dos meus líderes. Antes eles gastavam 40 minutos, em média, para ir da sua casa ao trabalho. Hoje a média é uma hora, uma hora e meia. Ou seja, estas pessoas durante a semana saem por volta de 5 da manhã da cidade de Suzano. Suzano não é mais uma cidade de pleno emprego. Suzano é uma cidade hoje se tornando uma cidade dormitório. Nós estamos quase nos amoldando a ser um bairro de São Paulo. Se a gente for pensar. Suzano, infelizmente. Né? Aqui a gente tem que pensar. E as pessoas acordam ou saem da sua casa por volta de 5 da manhã. Pegam esse trem lotado aí da Zona Leste e vão voltar para cá por volta das 7, 8 da noite. O trem vai cuspir eles aqui na estação de Suzano por volta das 7, 8 da noite. E eu lhe pergunto, como é que você quer fazer a reunião de oração, reunião de estudo bíblico durante a semana nesses modos? A gente tem nos últimos tempos um crescimento muito grande no Brasil do modelo celular que é um modelo está saudável e bacana, e muitas igrejas têm se dado bem. Mas se você avaliar aqui na nossa cidade, pensa no modelo celular, numa, num contexto de cidade, onde as pessoas dividem o rol do apartamento, ele não tem mais que 4 metros quadrados, 2 metros quadrados, e você não conhece a pessoa que mora na porta da frente do seu pequeno apartamento, numa porta de 15 metro e meio, e a gente por segurança hoje teme abrir a porta da nossa casa. As cidades estão mudando, o mundo está mudando, e a teologia precisa se adaptar a isso, para que o nosso conceito de fé seja desenvolvido e seja relevante. Ok? Então, pensando nessas coisas, a ideia da da igreja e a cidade pós-moderna e o seu relacionamento é muito importante. E eu queria pensar algumas coisas. Primeiro, algo simbólico aqui que está acontecendo, para fazer minha introdução. Nós estamos.